0: KBS 1라디오 최영일의 시사본부
1: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 중앙방역대책본부는 오늘 오후 1시 30분부터 코로나19 예방접종 특집 브리핑을 연다고 밝혔습니다. 국민질의는 질병청 콜센터 1339 질병청 유튜브 실시간 댓글 등을 통해 진행됩니다. 더불어민주당 박완주 정책위의장은 오늘 오전 정책조정회의에서 접종 부작용에 대한 불안감에서 형평성 문제까지 모든 논란의 책임은 저희에게 있다면서 청소년 방역패스에 대한 일부 조정 방침을 공식화했습니다. 김기현 원내대표는 중앙선대위 회의에서 민주당은 국민으로부터 위임받은 권한을 오남용해 대장동 게이트를 은폐해 이재명 방탄 국회로 만들고 있다고 비판했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 뉴스 정원나였습니다.
0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰. 네 오늘로 대선이 꼭 90일 남았습니다. 지난 주에 민주당 선대위에서 이 청년들을 대표하는 mz세대의 과학인재들을 영입했었죠. 오늘 그중한 분입니다 민주당 전국민 선거대책위원 뇌과학자 송민령 박사 스튜디오에 직접 나와 계시고요. 자이 선대위에서 과학 인재가 어떤 역할을 하게 될지 미래지향적인 선거 이야기를 좀 나눠보려고 합니다. 송 박사님 안녕하세요. 안녕하세요. 이렇게 직접 나와주셔서 감사합니다. 네. 네. 네, 바쁘시고 지금 막또 혼란스럽기도 하실 것 같은데. 자 지금 선대위 합류한 지 이제 일주일 지나고 있는데 어떻게 좀 분위기를 느끼고 계세요?
2: 어 일단 선택이라는게 되게 크잖아요. 네네. 그래서 제가 다알 수는 없지만 그렇죠. 일단 제 주변만 좀 보자면 음. 새롭게 좀딱 정돈하고 다시 시작을 했잖아요. 네. 그래서 그러다 보니까 되게 좀 파이팅이 넘치는 아하. 그런 분위기고 그래서 뭔가 아이디어를 던지면 그 자리에서 바로바로 시험을 해보시고 어. 근데 뭐 송영길 대표님은 또 이랑 뭐 이렇게 오전에 얘기를 하면 바로 네. 오후에 막 이렇게 미팅 약속이 잡혀서 막이 추진이 아, 되고 이런 아, 상황입니다.
0: 아이디어가 내내 내지면 네. 그걸 바로 검토하는 또 회의가 이루어지고 네
2: 바로 탄진해 봅니다.
0: 예, 파이팅이 넘친다. <웃음> 일단 활기차고 여서 좋습니다. 네. 자 그런데 이제 아 저는 이게 과학자가 정치권에 들어와서 많은 분이 혼란을 겪으세요. 네, 요즘 상황들을 보면 꼭 이런 거 물어봐요. 민주당 선대위에 영입된 계기는 무엇입니까?
2: 아. 이렇게
0: 물어보죠. 네. 어떻게 답해 주시겠어요?
2: 어, 제가 원래부터 그 뇌과학자잖아요. 그렇죠. 이게 좀 좋게 쓰이면 좋게 쓰일지 않지만 악용될 여지가 많아요. 그래서 아. 저는 그걸 막 악용을 막고 잘 쓰이게 하는 데 네네. 관심이 되게 많았고요. 어. 그래서 연구자이기도 하지만 과학 커뮤니케이터로서 네네. 뇌과학을 알리는 활동도 많이 해왔습니다. 음. 근데 이게 그냥 브로드캐스팅 되면 안 돼요. 아, 예. 그러니까 사람들이 어떻게 이해하고 어떻게 오해하고 어떻게 악용되고 또 선용되는지 를잘 알아야 네네. 커뮤니케이션 잘할 수 있는데 그렇게 성형, 악용, 이해, 오해를 보는 부분을 과학기술과 사회, STS라고 불러요. 그런데 이 STS라는 부분이 과학기술 정책과 관련이 되고 그렇죠. 또 제가 대학원생 정책, 이공계 대학원생 정책에도 좀 국가과학기술 자문위회의 활동을 하면서 관여한 바가 있습니다. 네네. 그래서 정책에 좀 관심이 있어서 어, 하게 됐습니다.
0: 과학기술을 그 자체는 가치중립적인 것이지만 약용될 수도 있고 선용될 수도 네. 있는데 좋게 쓰이기 위한 정책에 네. 참여하고 개입하고 싶으시다. 네. 정책 관심으로 참여했다. 네. 근데 지금 정책보다는 정치가 더 시끄럽죠. <웃음> <웃음> 한숨을 쉬고 계십니다. 네. 자 선대위에 합류하시면서 이런 말씀을 하셨어요. 아닐 땐 아니라고 말하겠다. 네. 자 노에 대한 포부를 말하기도 했는데 이재명 후보에게 좀 직언할 부분들 눈에 네. 띄십니까?
2: 어그왜 모임 같은 데서 보면은. 네. 하는 것 없으면서 말만 못하는 분들은 도움이 안 되잖아요. 네, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 제가 아직까지는 과학기술 정책에 대해서 막 이렇게 본격적으로 하지 않고 막 듣고 있는 상황이기 때문에 아, 그 네. 말씀은 없고 네. 이제 대신에 민주당 의원님들을 많이 만나고 있는데요. 네, 네. 되게 열심히 들어주세요. 제가 이런 말까지 해도 될까? 이런 거 말해도 어. 다 들어주시고 네. 듣는 정도가 아니라 적극적으로 이제 물어보시죠. 이거 어떠냐, 저렇게 표현하면 어떠냐 아. 이렇게. 그 네.
0: 문제점을 지적하면 네. 개선 방안에 대한 또 의견을 네. 개진하기도 하고 네. 앞으로 좀직원 많이 해주세요. 아, 네. 왜냐하면 우리가 초보자 때 하는 실수는 이제 용서가 되잖아요. 이때 되는 말안 되는 말막 던지셔가지고 네. 예, 그들을 좀 깨워주실 필요가 있습니다. 아. 자, 송의원님 지금 뭐 굉장히 젊으십니다. 2030 세대신데 어, 이 최대 화두가 2030 세대가 지금 공정 그리고 맞습니다. 부동산. 그러면 이제 지금 뇌과학 전문가로 과학기술 정책에 영향을 주시겠지만 또이 청년 세대의 대표로 들어간 측면도 있기 때문에 지금 이 공정과 부동산 문제는 어떻게 보고 계세요?
2: 이게 말씀하신 것처럼 정말 중요한 문제예요. 네. 그래서 그 중요한 부분을 그 전문가가 아닌 제가 개인 의견을 막 말하는 거는 네네. 이거는 공정하지도 않고 과학적이지도 않을 것 같아요. 음. 그래서 이제 후보자님이 말씀하신 거를 이제 제가 좀 간단하게 지금 여기서 설명을 드리면 예, 예. 일단 부동산 부분은 어, 먼저 일단 공급을 굉장히 대량으로 늘리겠다. 늘리겠다. 그래서 시장 조정을 통해서 일단 가격을 내리고 음. 가격을 내리더라도 집이라는 게 굉장히 비싸잖아요. 비싸죠. 그러니까 청년들이나 이런 사람들이 맨 처음에 자기 주택을 구입할 때는 네. 대출과 세금 혜택을 줘서 그 부담을 좀 덜어주겠다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 사기는 좀 여전히 부담스럽잖아요. 어, 네.
0: 목돈이 필요한데. 네.
2: 그러니까 좀 이제 청년 주택 같은 걸 통해서 음. 선택의 여지를 넓혀서 양질의 좋은 저택을 음. 집을 막 다량으로 공급해서 염가에 살수 있게 함으로써 돈 모으는 걸좀 도와주겠다.
0: 수요보다 공급이 많으면 시장 논리상 네. 가격은 떨어지니까. 네. 그리고 또 청년 특화된 주택들을 많이 네. 내겠다. 바로 엊그제 이제 청년 주택 문제 예. 이 사각지대를 해소하겠다. 그런 네. 간담회가 있었던 것 같아요.
2: 예뭐 여기저기서 굉장히 많이 말씀을 하고 계신데 어. 의외로 홍보가 안 되는 것 같아요.
0: 그래요. 자 이제 비과학적인 본인의 <웃음> 의견보다는 <웃음> 네. 후보의 입장을 간단하게 전달해 주셨습니다. 자 이재명 후보가 선대위에 과학 인재를 모은 이유. 그러니까 음. 사실은 지금 이제 조동현 위원장 사태가 네, 있었고 네. 그다음에 4 명의 2030 인재가 한꺼번에 들어왔는데 타 IT, 네, AI, 뇌가학 이러시더라고요. 네. 과학 인재를 주로 특별히 모은 이유가 있겠죠?
2: 어, 그 제가 국가부도의 날이라고 이제 네. 90년대 초중반을 다룬 그러니까 IMF 전의 상황을 다룬 영화를 봤는데
0: 유명, 유한 씨가 나온 거죠. 네, 김혜수 네, 씨.
2: 맞습니다. 거기서 제가 보다가 충격을 받았던 장면이 네네. 우리 세대는 지금 일자리 구하는 게 되게 힘든데 예. 그 돈을 막 나눠주면서 딴른 회사 가지 말고 우리 회사 오세요 하더라고요. 예예 아, 예. 예, 예, 맞아요 맞아요. 예. 근데 이렇게 금융 맞습니다. <웃음> 예. 그래서 이렇게 기회가 부족해지고 일자리가 너무 적고 힘들어진 게 네. 이제 저성장 때문이다. 성장을 해야 기회가 늘어나는데 그렇지가 않으니까. 음. 그래서 성장하게 하려면 은 아무래도 가장 핵심적인 것이 과학기술이잖아요. 예. 그래서 여기에 대한 관심이 반영된 것이라고 알고 있습니다.
0: 아, 좀 미래에 또 이제 이재명 후보가 이 공정 분배 강조할 것 같은데 네. 의외로 첫 번째로는 성장을 강조하기도 해서 네. 성장 동력은 과학기술에 네. 있다.
2: 네. 그두 가지 다를 보셔야 될거예요 분배도 물론 중요한 부분이지만 네. 파일을 일단 키워야 되니까요.
0: 그래요. 알겠습니다. 자, 과학이 잘 쓰이는 세상이 되길 바란다. 이런 얘기를 하셨어요. 음. 자 선대위에 제안하고 싶은 청년과 과학에 관한 정책이 있다면 네. 오늘 이 자리에서 한번 소개해 주시죠.
2: 아 제가 이거를 구체적으로 내가 딱 정해서 말하는 거는 네. 좀 민주적이지는 않은 것 같고 예, 예. 지금 제가 여러분들의 의견을 들으면서 좀 음. 돌아다니고 또 어떻게 하면 더잘 들을 수 있을지 방법을 마련하고 있어요. 네. 다만, 저는 이제 여러 과학기술 정책도 굉장히 범위가 큰데, 음. 그 중에서도 제가 활동을 해왔던 청년과학정책.
0: 네 그, 청년과학정책. 그렇죠.
2: 이제 창업가 분들, 뭐, 회사 다니시는 분들, 뭐, 대학원생 연구자 다 포함하는 네. 과학정책. 그 다음에 과학문화에서 좀 활동을 할 생각이고요. 과학문화. 예. 네. 그렇습니다. 이거는 제가 좀 해온 거기도 하고 청년 같은 경우에는 제가 또 당사자성이 있으니까 그렇죠. 좀더잘 기여할 수 있지 않을까 네네. 생각합니다.
0: 그러니까 이제 또 일반과학이 아니라 좀 디테일하게 보면 청년과학 문화.
2: 청년과학 기술과 과학 문화 두 개를 네. 이렇게.
0: 청년과학 기술과 그리고 과학 문화 네. 두 가지 영역을 주로 이제 앞으로 정책 많이 내놓으시겠네요. 네. 자, 선두위 대부에 아까 말씀드렸지만 데이터 사이언스 전문가들 많이 참여했는데 이분들과 좀 협업, 협력. 이 협의가 이루어지고 있나요?
2: 그, 아직까지는 각자 역할을 좀 정해가는 시점이기 때문에, 아. 그막 구체, 막 명확한 형태의 협업이라기보다는 서로 막 궁금한 거 물어보고 의견을 네네. 나누는 좀 형태인데요. 어, 제가 예전에, 그, 저희가 아무래도 2030을 대표하다 보니까 예. 어떻게 생각하냐 의견을 들을 때가 많아요. 그렇죠. 근데 그분들이 1350만 명 정도 되고, 네. 되게 다양한데, 제 의견만 말하는 거는 좀, 아. 짐작이잖아요.
0: 1,350만 명의 대표라고 하기엔좀 부담스럽다.
2: 기만이죠.
0: 기만이죠.
2: 제가 그걸 다 안다고 하는 거죠. 그래서 그분들을 짐작해서는 안 되고 정말 제대로 들어야 제대로 된 정책이라든가 해결책을 낼수 있을 텐데 이거 어떻게 하면 좋으냐. 고민을 해봤더니, 데이터 사이언티스트, 우리 팀 안에 계신 네네네네. 거예요. 네. 그래서 교수님께 이렇게 막 여쭤보고 어. 하는 거죠.
0: 아, 집단지성은 어떻게 좀 의견들이 수렴됩니까? 이런 것도 물어보고.
2: 네. 그래서 저는 이제 빅데이터가 그냥 막연히 조사하면 되지 않을까 했는데, 네. 또그 교수님 말씀이, 어, 인터넷상에는 목소리 큰 사람의 의견이 과대 대표될 수 있는 위험이 항상 맞아요. 있잖아요. 맞아요. 네. 맞아요. 그래서 양질의 데이터를 찾아야 되고 그걸 하나의 집단으로 보면 안 되고 사람마다 어. 특성이 다르기 때문에 요런 그러니까 구석구석에 그 클러스터들을 음. 집단들을 보고 그 안에서 이제 데이터 분석과 그다음 심층 인터뷰를 다둘다 다 해줘야 된다 예. 이렇게 말씀하시더라고요.
0: 아, 그럼 이제 데이터 분석 또 빅데이터 전문가 분들은 네. 주로 이제 청년 세대의 아주 구체적인 네. 여론을 추출하기 위한 네. 또 이제 연구 분석을 하고 계시겠네요.
2: 어, 그분들이 하고 계시지는 않고, 음. 않고요. 이제 뭐 빅데이터 이런 걸 하기 위해서 방향을 알아보고 있다고 이렇게 네. 들었고요. 요거를 이제 선거 운동에 적용할 수는 있을 것 같아요. 음. 현장에서 이제 활동하고 계신 청년 선대위원들이 사실 요런 클러스터 클러스터들의 상황도 알고 있고 음. 심층 인터뷰도 회원 분들이기 때문에 이런 분들의 역할을 잘 살려줄 수 있다면 잘할수 네. 있지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 여기 나와 계신 송 의원께서는 뇌과, 뇌과학 최전선의 연구자. 이런 별명도 가지고 계십니다. 해당 분야 전문가신데 제가 좀 무서웠어요. 어, 저를 보는 순간 뇌를 간파하시는 거 아니야? 막 이렇게 막연한 두려움을 가졌는데 우리 사회에서 아직도 뇌 과학이라는 말은 좀 생소함이 있는 것 같아요. 어떤 분야이고 굳이 또 선거와 연결한다면 어떤 역할을 할수
2: 있을까요? 아, 어, 선거와 이렇게 연결하기는 제가 좀 네, 네. 아까 리 빅데이터는 또 네. 선거에서 이렇게 기여할 네. 수 있다고 하셨으니까. 어, 선거라기보다 일단 그냥 내과학부터 먼저 설명을 네네, 드리면, 네네. 그 내과학은 간단하게 말하면 뇌만 음. 있는 게 아니라 우리 몸 전체의 뭐 감각 신경, 운동 신경 이런 신경계가 있잖아요. 어, 연결돼 있죠. 그렇죠. 이 신경계의 구조와 기능 원리를 연구하는 학문입니다. 아. 네. 근데 이거 신경계라고 하는 게 생물 생체 기관이잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 생물학과 관련이 굉장히 많고요. 음. 그 다음에 또 뇌나 신경계가 마음과 관련이 있다 보니까 네. 뭐 심리학, 인지과학, 뭐 정신병력 이런 과목도 네. 좀 관련이 많고 어. 상호작용이 있고, 그 다음에 이제 좀 기술이 발전하면서 방대한 데이터를 측정할 수 있게 됐어요. 그런데 네. 이런 방대한 데이터를 측정하려면 또 인공지능이 필요하거든요. 아, 그렇죠. 그래서 인공지능과의 상호작용도 굉장히 많은 음. 그런 분야라고 볼수 있고요. 최근에는 뭐 마음을 읽고, 그러니까 마음이라고 하긴 좀 그렇고 신경계의 활동을 좀 읽고 들어서 네, 네. 뭐 외부 기계를 좀 조정을 한다던가 어. 아니면 그뇌 속의 활동을 좀 조절하는 기술. 네. 이런 기술이 굉장히 빠르게 발전하고 있어요. 음. 그래서 이게 아무래도 미래 사회를 굉장히 많이 바꾸고 새로운 시장도 굉장히 많이 생겨나지 않을까. 네. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 일단은 융복합 분야군요.
2: 네, 융복합 분야고 좀 앞으로 중요해질 수 있는.
0: 네, 네. 생물학 영역에서는. 네. 그, 이제, 신경계의 이제 감각작용과 네. 거기에 또 뇌의 어떤 조절기능, 응. AI까지 연결이 된다. 네. 이렇게 얘기를 해주셨어요. 아, 이게 뇌과학 얘기를 더 많이 듣고 싶은데 정치 얘기를 하다가 시간이 다가서 네. 자, 오늘은 여기서 마무리를 하고, 네. 다음 기회에 또 모셔서 이제 네. 구체적인 아이디어들을 정책으로 막 뽑아내실 때, 이어서 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 지금까지 더불어민주당 전국민 선대위원 뇌과학자 송민령 박사와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.